0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Das jetzt ist die zweite Episode des Themenmonats September, der digitale Arbeitsplatz. Also wir reden einen Monat lang über ein Thema. Wir schauen aus verschiedenen Blickwinkeln auf dieses Thema rauf. Und der ganze Monat, der Themenmonat wird präsentiert weiterhin von der Paperless GmbH. Also danke nochmal für euren Support. Nächstes Jahr findet wieder die Paperless Conference statt statt. Und alle Infos über diese papierlose Konferenz, über eine Konferenz, die über das papierlose Leben nachdenkt, findest du in den Show Notes. Und ja, ich darf vielleicht auch was dazu sagen. Ja, Einfach mal draufklicken, gucken und vielleicht nächstes Jahr dabei sein. In dieser Episode geht es weiter mit Dr. Jenny Meyer. Sie ist Digital Workplace-Beraterin. Also sie berät Unternehmen in den verschiedensten Branchen und Bereichen. Es geht dabei immer um die Frage, wie sieht der aktuelle digitale Arbeitsplatz aus? Was müssen wir tun, um digitaler zu werden? Das heißt nicht, dass wir den Menschen abschaffen, sondern dass wir den Menschen unterstützen, digitaler zu arbeiten. Wir reden darüber, wie der Arbeitsplatz der Zukunft aussehen kann, vielleicht auch aussehen muss, was aktuell schon passiert in den verschiedensten Organisationen und warum bestimmte Dinge nicht so klappen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß auf dieser Meta-Ebene, auf der wir manchmal ein bisschen tiefer eintauchen werden und ich wünsche dir ganz viel Freude jetzt mit Dr. Jenny Meyer. Siehst du das so, das Unternehmen manchmal, also einige sagen, jo, das brauchen wir und andere, die eigentlich das gleiche Unternehmen sind nur haben einen anderen Namen, ja. machen genau was ganz anderes? Nee, sie okay. nennen es nur anders. Okay, also ja. sie machen eigentlich
1: alles Gleiche. Also es geht im Prinzip äh, meistens, also es ist auch ganz unterschiedlich, ne? weil mich auch manche dann immer. Äh, Gerade wenn man selbstständig ist, ne, also geht dir vielleicht auch so, weil wird mir manchmal auch äh, so mit schlauen Ratschlägen belächelt, ja, aber du musst halt deine Kunden, deinen Zielkunden definieren und den direkt ansprechen und nicht mal sagen, ja, aber mein Zielkunde, den, den gibt es in der Form gar nicht, weil manchmal kommt die IT-Abteilung von dem Unternehmen und sagt, ja, wir haben jetzt hier den neuen SharePoint irgendwie gekauft, jetzt wissen wir gar nicht, was wir mit dem tun sollen. Manchmal kommt die Organisationsentwicklung, die sagt, ähm, oh, wir müssen dringend, äh, ne, wir müssen mehr Richtung Remote gehen, wir brauchen irgendwie Wunder weiß was. Und manchmal ist es HR, die sagen, äh, hier Wissensmanagement jetzt, wir müssen unsere Experten zusammenführen. Mhm. Letztendlich läuft in der Regel auch über die gleichen Technologien. Also Technologie ist oft, sage ich mal, SharePoint oder irgendwas, was ähnlich ist, ne? also Jive war mal lange beliebt oder IBM Connections, da gibt es unzählige, ja, genau, genau. aber alles halt eher so größere Lösungen in der Regel und ähm, was sie dahinter verbirgen oder wer sozusagen meine Hilfe in Anspruch nimmt, ist dann sehr unterschiedlich, aber es geht im Prinzip immer um dieses, okay, wir müssen besser miteinander zusammenarbeiten, wir müssen die Mitarbeiter besser vernetzen, wir müssen Wissensaustausch. Äh, befähigen. Wir brauchen eine bessere äh, Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Also irgendwelches Remote oder Homeoffice. Wir haben Außendienstler, die irgendwie mitreden sollen oder die, ab, ja. die abgeschnitten ja. sind von der Kommunikation. Also, aber letztendlich ist es irgendwie immer das Gleiche. Aber jeder nennt's anders und manche haben halt auch dieses, ähm, ich sag mal diese Allergie fast schon gegen den Begriff Digital. Ne? Die halt sagen ja, aber eigentlich ist, wir wollen mhm, das. Das hat gar nichts mit Digitalisierung zu tun. Aber wir wollen halt unsere Zusammenarbeit mehr auf IT-Prozesse stützen oder so, irgendwas. Ne? Also, aber letztendlich, selbst das ist irgendwie Ja, Kleine. die IT hat
0: auch so ein bisschen was gegen Digitalisierung. Das ist also. Ist mir so aufgefallen. Also generell bemerke ich es bei mir, wenn wenn so Vortragsanfragen kommen mhm. und dann wird dann so, ja, wir brauchen New Work und so und dann, dann sage ich manchmal, ja, also Digitale Transformation. Nee, nennen sie es nicht Digitalisierung. Ja. Und ich so, ja. so, nee, das hatten wir die letzten Jahre und das ja. geht schon allen auf den Sack. Ja. Ja. Also, und genau. man darf dieses Wort gar nicht mehr benutzen, weil das war ein Buzzword und das wird dann so groß und so nervig und, und, alle haben, ne, und Airbnb kommt und, und, ja, und dann genau, und so. und alles ist disruptiv ja. und schrecklich tot.
1: Genau. Nee, also stimme ich dir zu, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Mhm. Ähm, aber ich finde das gleiche mit New Work. Ne? Ich meine, das ist jetzt gerade noch ziemlich in, hm. aber ich bin mir sicher, das dauert irgendwie ein halbes Jahr, dann kommt das Mal, ja, wir können es bitte nicht New Work nennen, sondern, ja, genau. weil das ist auch wieder so ein Begriff, ne, der, ist dann, der steht für hm. irgendwas und jeder macht sich in seinem Kopf auch irgendwie Gedanken dazu, mit was er diesen Begriff belegt oder was hm. er für ihn bedeutet. Ja, und dann kriegt er halt für manche eine negative Einfärbung irgendwann. Auf jeden
0: Fall. Auf jeden weil er Fall.
1: abgelutscht ist oder weil er mit irgendwas, wo man in Verbindung gebracht wird, was Nachteile mit sich gebracht hat vielleicht. Ja, aber es ist es doch dann, schon immer dann nimmt im man, Wesen.
0: Genau, dann nimmt man es um und dann. Richtig. trotzdem geht es ja in die gleiche Richtung. Ja? Genau, Also richtig. ich, ich finde es interessant, weil ähm, du hast ja auch mal einen Vortrag von mir gehört, da habe ja. ich ja auch äh, diese Dreiteilung genannt, Technologie, Struktur und Einstellung. Ja. Und ähm, du arbeitest ja eigentlich auf der Technologie- und der Strukturebene, oder? Und der Einstellungsebene. Einstellung auch, ja. ja. Okay, genau. was, was ist so das, wo du siehst... Weil du hast eben gesagt, die IT-Abteilung kommt und sagt, wir haben das mhm. und jetzt müssen wir das irgendwie wir umsetzen. Ja, wir wissen nicht, äh, wie es geht. Genau. Ist das oft so, dass man erst die Technologie kauft und dann? Mm, ja. ja,
1: also bei meinen Kunden ja und das ist aber nicht jetzt erst seit gestern so, sondern ich habe das Gefühl, das war, als ich damals angefangen habe mit dem Thema in der Beratung vor boah, zehn Jahren oder so, mhm. ähm, acht Jahren, ja, äh, 15 war das? <lacht> genau, also irgendwie halt vor Ewigkeiten. Ähm, da, da war das auch schon so. Also okay. ganz oft dieses... Erstmal kaufen. Ja, oder ja. nicht mal erstmal kaufen, sondern auch oft dieses, okay, man hat natürlich schon den Bedarf mhm. und oder zum Beispiel auch irgendwie Lizenz läuft aus oder okay, oder ja, oder Support ja. läuft aus. Wir mhm. brauchen ein neues Tool ja. und das braucht man. Logischerweise müssen unsere Daten irgendwo speichern. Äh, okay, und jetzt gibt's jetzt neuen SharePoint jetzt mal als Beispiel. Äh, ne, dass jetzt alle denken, ist hier Microsoft-Werbung, aber das ist immer so, weil damit können halt immer viele was anfangen, ne, weil so greifbar ist Office 365, das kennt immer viele, dann ist es irgendwie bildlicher. Ähm, nee, also das ist schon schon eher der, der Fall, dass es daher kommt, also eher aus einer Notwendigkeit. Und ich sage mal, dass jetzt ähm, also in letzter Zeit erlebe ich es eher mal, dass Unternehmen sagen, wir merken, wir müssen was tun im Bereich Vernetzung, mhm. ne, also wir, wir merken irgendwie, wir wollen wachsen, wir haben Wachstumsstrategien, wir merken, wir kommen nicht mehr hinterher, unsere Mitarbeiter miteinander zu vernetzen, die ver wissen alle nicht mehr so richtig, wer was macht, die Kommunikation wird langsam schleppend oder unklar, weil wir einfach äh, da nicht die richtigen Tools haben, um die Mitarbeiter zu erreichen, äh, wir brauchen da jetzt mal eine Digitalstrategie ne? okay, oder ja. Digital Workplace-Strategie oder wie auch immer, äh, das kommt schon auch äh, vermehrt, aber könnte, also wenn du mich jetzt fragst nach so einer Einschätzung, würde ich sagen, also 70 Prozent ist oft von der IT getrieben oder initiiert.
0: ja, ja. ja. Wo, wo ist so der, die die größte Hürde oder wo musst du am meisten Energie aufwenden? Kann man da äh, was pauschalisieren? Das ist wahrscheinlich bei jedem anders.
1: Jein, also äh, ne, wie du sagst, ne, also Technologie, Struktur und Einstellung, also Technologie, pff, ist da. ist da und genau. also und das ist auch nicht mein Fachgebiet also wenn wenn jetzt wenn es dann darum geht okay eine Technologieauswahl zu treffen ne also irgendwie okay das sind das sind eure Anwendungsfälle also diese Analysephase ist abgeschlossen und dann geht geht's darum, was für eine Technologie wählt man aus das mache ich auch nicht ne? da arbeite ich mit äh, Partnern zusammen mhm. Ich bin kein IT-Mensch, ich bin Volkswirt, ne? Pro promovierter Volkswirt sogar, Gott. <lacht> äh, hab aber tatsächlich sogar in dem Themengebiet eigentlich auch promoviert, also deswegen hänge ich da auch ein bisschen dran. Mhm. Aber eben in dem Themengebiet eher, was tut Technologie mit dem Menschen? Mhm. Also, was tut Technologie mit der Produktivität, mit der Arbeitsproduktivität, mit der Innovationsfähigkeit, äh, vor allem eben durch Vernetzung, Wissensaustausch, Kommunikation, Zusammenarbeit, ne? Also, von daher gesehen, geht's dann viel in dieses, schon in den Bereich Struktur oder Einstellung, mhm. ähm, Einstellungsbereich, klar, ne? Da fängt's natürlich, das ist, pff, weiß ja selbst, ne? Das ist ein Riesenfeld, ja. ähm, und das ist natürlich auch das, wo man am meisten arbeiten muss, also, ganz klar ne ich sag mal Menschen ändern also kann man ja sowieso nicht man kann ihnen ja nur sozusagen die Hand geben ne? und sie irgendwie ja mitnehmen auf einem auf einem Weg oder ne ihnen Dinge aufzeigen dass sie selber erkennen dass es Spaß macht oder sinnvoll ist aber das ist schon nach wie vor äh, finde ich das Schwierigste
0: was sind da so so Dinge die passieren so, so da so Gegenwehr oder oder wo man sagt nee das nicht oder
1: jetzt haben wir doch schon immer so gemacht
0: okay das hat das doch immer hört man schon so oft,
1: ja, ja also dieses ähm, ja, warum denn? Aber das funktioniert doch gut. Ich brauche aber meinen Outlook. Das, äh, das brauche ich. Das regelt mir meinen Tag. Also ich sag mal so, von Mitarbeiterebene kommen tatsächlich ganz oft diese Argumente oder auch dieses, ja, ich habe so viel zu tun, ich habe jetzt irgendwie auch keine Zeit, jetzt hier irgendwie äh, mein Wissen jetzt hier irgendwie noch beizutragen irgendwo und da irgendwas dazu zu schreiben, was ich hier gemacht habe, äh, ne, also… Da, also solche Sachen also dass man so einen Zeitmangel vorschiebt oder Arbeitsbelastung das heißt vorschiebt die ist sicherlich auch da und die wird da sein ja. ähm, aber Stab es weit. ist natürlich einfach auch ein Weg man kann das ja auch umstellen ne ich meine darum geht's ja letztendlich auch äh, oder wirklich ganz klassisch dieses ähm, ach jetzt kommt die IT wieder mit irgendeinem neuen Tool jetzt müssen wir wieder irgendwas ausprobieren wir sind ja wie Versuchskaninchen und was das soll <lacht> ja. das funktioniert doch gut und ich ja. weiß doch was der Herr Müller am Nachbartisch äh, Nachbarschreibtisch mhm. macht also das hast du oft Genau, nochmal zum, was ist noch eine Herausforderung zum Thema im Bereich Struktur? Ähm, da merkt man halt oft, ähm, ich sag mal klassische Unternehmensstruktur, mehrere Hierarchieebenen, gerne auch irgendwie so eine Unit-Organisationsstruktur ne, mit, mit eigener Budgetverantwortung oder eigenen Umsatzzielen etc. Und dann so, ja, also wir müssen jetzt hier so ein Collaboration-Tool einführen um uns besser zu vernetzen und mehr Zusammenarbeit auch über, den, über die Einheiten hinweg äh, zu befähigen und dann so, ja okay, aber es hat keiner einen Anreiz, über die Einheiten hinweg zu arbeiten, weil die ganze komplette Anreizstruktur in dieser Unit-Struktur liegt. Ja, ja. Also ihr müsstet eigentlich, euer Problem ist nicht, dass ihr keine Collaboration-Tool habt oder irgendwas, sondern euer Problem ist, dass eure Struktur überhaupt nicht dafür passt. Und da kommt dann ganz oft, ja... Ja, da müssen wir dann vielleicht irgendwann mal ein Organisationsentwicklungsprojekt draus machen. Aber jetzt müssen wir erstmal jetzt hier die Federation-Schule ja. einführen,
0: Und du denkst. Äh, okay? Ja, wir haben noch gut. gerade gesagt, das muss andersrum. Ja,
1: ja okay. also jetzt natürlich ne, alles sehr plakativ mhm. dargestellt, aber das sind eigentlich, also an der Technologie scheitert es nie. Oder auch da sind auch Budgets in der Regel immer kein Argument, ne? Wenn man irgendwie... Ja genau,
0: das ist äh, das braucht man ja. das ist Genau, ja, das genau. braucht man. Müssen und wenn das genau.
1: so. so und so viel, tausend, hunderte tausend von Euro kostet, ja okay.
0: Und es ist ja auch das Einfachste. Also Technologie Klar. zu kaufen ist ja einfach. Hm, tut nicht weh. Das ist, äh, der Einkauf kauft, fertig. <lacht> so, da haben ja. wir eine eigene Abteilung für, die kümmert sich drum und dann genau. ist es da. Und Struktur ist glaube ich schon extrem anstrengend ja. ähm, und Einstellung ist glaube ich noch anstrengender. Ja. Weil da muss man noch tiefer rein. Ja. Und äh, ähm, ich würde das genauso genauso mhm. sagen und ja das ist interessant weil weil die ich glaube ja dass alle drei Ebenen gleichzeitig voranschreiten ja. müssen ne? aber siehst du auch dass es quasi dann so eine also so so Technologie ist das Wichtigste und glaubst du dann kommt die Einstellung oder dann die Struktur wie würdest du das
1: also ich glaube mh. Ich weiß nicht, also es ist vielleicht so ein bisschen ein Henne-Ei-Thema. Okay, ja. ähm, also ich glaube letztendlich, klar, wenn die Technologie erstmal da ist, das kann natürlich helfen, weil okay, jetzt hat man schon das Geld ausgegeben, jetzt soll das Ding ja auch genutzt werden, okay, mhm. jetzt müssen wir halt irgendwas anscheinend machen, irgendwas noch bewegen. Ne? So Von daher kann das schon irgendwie so ein Druckpunkt sein. Ähm, Einfacher ist es natürlich oder schöner ist es, wenn eigentlich erst die Idee kommt, hey, wir müssen was machen. Wir müssen uns besser vernetzen, anders miteinander arbeiten. Wir wollen auch mehr digital zusammenarbeiten. Und dann zu sagen, okay wollen wir, haben wir uns committed uns ist bewusst, das muss da auch geändert oder umgemodelt werden und dann zu sagen, okay, jetzt holen wir uns die für uns passende Technologie. Ja,
0: okay, das wäre der eigentliche logische Weg. Genau, ne? ja. ja. Okay, ja gut, das ist das werde ich so aufnehmen, das werde ich genauso <lacht> dann in ja, Zukunft das sagen, ist, weil das macht Sinn. Ne? Ja, also, ist, ist auch so. Ähm, mir hat mal ein Professor, ich weiß noch, an der Uni Jena, da habe ich einen Vortrag gehalten, da kam danach ein Ingenieurprofessor an und hat gesagt, Herr Eilers, Sie haben eine falsche Reihenfolge. Und ich hatte gar keine Reihenfolge. Okay. Also für mich gab es da gar keine Reihenfolge, weil ich immer meinte, das alles eins. Und dann meinte er, nee, als erstes kommt die Technologie, dann äh, wenn die Technologie auf der Metaebene da ist, dann gibt es neue Strukturen und dann folgt die Einstellung der Menschen. Und da habe ich dagegen argumentiert, habe gesagt, ja, so auf der Metaebene, wahrscheinlich ist es so, wir haben ein iPhone, mhm. jetzt können wir auch Leute vom ja. Homeoffice und dann müssen die damit umgehen. So. Also ja. Das wäre so ein Beispiel. Aber gleichzeitig gibt es ja Unternehmen, die sehen das bei anderen ja. und können dann den anderen Weg gehen. Also wahrscheinlich ja. muss der Erste, der es macht, der Erste, der die, die Technologie erfindet, dann einführt und dann die Mitarbeiter damit bedient. Der allererste auf der Welt, ja. also auf der Metaebene, der geht diesen Weg, aber danach kann man ihn ja genau andersrum gehen.
1: Ich, jein, also ähm, ich, ich glaube, also mit Struktur glaube ich ja, das kann sein, dass Struktur sozusagen erst da ist oder diese Erkenntnis, ne, dass mhm. das irgendwie was, was ändern muss. Ich glaube, das Problem ist einfach ein Zeitproblem. Also eine Technologie kann ich einführen, selbst in eine große, ich, ich sag mal, in einem großen Unternehmen schaffe ich das in einem halben Jahr auszurollen. Mhm. Aber ein Change-Prozess, ne, also in okay, den okay, ja. Köpfen der Menschen ja. und, und Arbeitsweisen, die über viele Jahre gelernt wurden, mhm. äh, zu ändern, das dauert halt Jahre. Und dann, und vor allem, ich kann ja auch nicht sagen, hey, wir arbeiten jetzt anders, wenn das Tool noch nicht da ist, um anders zu arbeiten. Also eigentlich,
0: ja, ja. Also was es muss schon sein, im Gleichschritt muss, gehen. Alles. Genau, es muss im Gleichschritt <lacht> ja.
1: gehen. Also ich glaube, was halt eher zuerst, was schön ist, wenn es zuerst da ist, einfach die Erkenntnis und der Wille und das Commitment, mhm. was anders machen zu wollen. Und dann kann man alle drei, sage ich mal, gleichzeitig irgendwie starten, ne, die gehen ja. halt unterschiedlich schnell.
0: Genau. Ja, okay. Und, und du sagst, es gibt ja, also eben haben wir schon gesagt, Digitalisierung, mhm. New Work, dann wird wieder die nächste Sau durchs Dorf ja. getrieben. Was sind gerade so Dinge, die en vogue sind beim digitalen Arbeitsplatz oder wo du sagst, das, mhm. das wird gerade extrem viel genutzt? Sind es soziale Netzwerke?
1: Oh, ich glaube, das äh, ist schwer, das irgendwie objektiv zu beantworten, weil ich bin ja auch, so wie ich bin, ja auch in meiner eigenen Bubble. Ne? Ja, klar. <lacht> Und natürlich, ich nehme halt die Dinge, glaube ich, auch vermehrt wahr, mit denen ich mich halt irgendwie auch gerade beschäftige. Ne? Ich meine, ich hatte schon in letzter Zeit das, das Gefühl, ähm, dass sich diese ganzen New-Work-Themen natürlich sehr gerade im Vordergrund abspielen, ne? dass viel Working out loud irgendwie, jeder davon spricht, ganz klar dann das ganze Thema Agile, ne? also wir müssen jetzt alles irgendwie agil machen ähm, und irgendwie Scrum versuchen, auf alle möglichen Projekte oder Lebensprozesse irgendwie abzubilden oder Kanban oder Schlag mich tot. Ähm, also da habe ich das Gefühl, wird oft mit einem wilden Aktionismus irgendwie losgelegt, ne? weil einfach ein paar berichten, ja, wir haben ja irgendwie Erfolge gehabt, mit indem wir wir das, das gemacht haben oder eingeführt haben, eben Working Out Loud Circles oder Scrum oder was weiß ich, dann stürzen sich alle da ein bisschen drauf, war so mein Gefühl im letzten Jahr okay. hm. äh, oder im letzten halben Jahr, aber ich glaube, das ist ja. eine subjektive Wahrnehmung. Wir, ja. wir
0: sind da auch krass in diesen Filterblasen ja. drin. Ne? Also ich merke das dann, wenn man manchmal rauskommt aus den aus den ja. großen Technologiegestützten Unternehmen ja. oder auch den Technologietreibern und dann ähm, manchmal mal bei einem, nicht mal bei so Wirtschaftsverbänden ja. oder so, wo ganz normale kleine ja. Unternehmen sind, manchmal auch Handwerksbetriebe ja. und dann sagst du New Work und, und von 200 wissen. Leuten haben es 150 <lacht> genau. noch nie gehört. Ja. Ne? Also wir sind da und wir sagen schon, New Work ist eigentlich schon vorbei. Ja, ne? also, genau. Ähm, und das finde ich interessant, dass wir natürlich manche Unternehmen haben, die extrem weit sind, dann mhm. viele, die dann hinterherkommen und eine riesige Masse ja. einfach auch noch ein paar Jahre dann hinter diesen Wörtern hinterher rennt. Ne? Und das
1: Total. Ist, ja. Also ich glaube, ähm, jetzt wollte ich was sagen, das ist es mir entfleucht. <lacht> ähm, ach, kommt bestimmt nochmal wieder. Ja, bestimmt. Ähm, Was mir jetzt auch gerade noch einfällt, im anderen Zusammenhang, ähm, dieses... Ne, man geht zu Unternehmen, Wirtschaftsverbände, wie auch immer, ne, und merkt dann, okay, wow, ich komme aus der Bubble und die stehen noch an einem ganz anderen Punkt. Mhm. Äh, was ich, ich habe oft, war ich immer, ich will nicht sagen, äh, negatives ist falsche Wort, aber ich war so ein bisschen kritisch eingestellt gegenüber, gegenüber Führungskräften, weil ich oft das Gefühl hatte, dass die eben oft sehr... Ich will nicht sagen rückwärtsgewandt, aber eher noch so, ja hm, und ich weiß nicht und eher die Mitarbeiter hm. so, ja, aber lass doch die mal.
0: Verhinderer. Ja,
1: <lacht> ja, genau. Und irgendwie eher so, dass viel oft von Mitarbeitern getrieben wird. Aber da habe ich auch in letzter Zeit das Gefühl, äh, muss ich glaube ich ein bisschen revidieren. Ich habe mhm. oft das Gefühl, also in letzter Zeit mehr das Gefühl… Führungskräfte, Geschäftsführer, Manager, wie auch immer, sind eher bereit oder sagen ja, wir müssen hier in ne, Lass mal New Work oder whatever irgendwie agil werden, ausprobieren und eher, dass die Mitarbeiter inzwischen so sind nach dem Motto, hä, was soll das sein, was bringt mir das, warum soll ich das machen? Ne, also so dieses, also manchmal denke ich auch irgendwie mit Leuten unterhalt. Ähm, dann irgendwas erzählen von wegen ja und dann äh, dann habe ich halt dieses Excel dann ausgedruckt und dann äh, da ins Postfach gelegt und bla, wo ich immer denke, hä so arbeitet man noch also ja, ja, ja. ne aber aber so arbeiten glaube ich halt 80 Prozent der Unternehmen irgendwie noch und ein
0: Stück weit schon ja, ja und ja, dann ja. ist man
1: so in seiner Bubble und denkt dann also ich, wow ne dann ist sowieso auftauchen ja.
0: ja ja ich hatte das heute noch ich habe äh, vor, vor ein paar Wochen habe ich einen Vortrag gehalten vor vor ähm, ja, mhm. großen, ja großen, sehr großen Unternehmen, also Milliardenumsätze und dann habe ich die Rechnung geschrieben und dann habe ich heute, ich war im Fitnessstudio, war so richtig kaputt, ja. ausgepowert, mache mein Handy wieder an und kriege dann als erstes diese E-Mail ähm, aus der Accounting-Abteilung, mhm. wo denn bitte die Originalrechnung sei. Äh, die PDF würde vorliegen, aber wo sei denn jetzt die Originalrechnung? Mhm. Und dann denke ich so, was? Ja. In dem Moment habe ich auch an ich denke so, ja, vor ein paar Wochen habe ich dann einen Vortrag gehalten, wie wir in Zukunft arbeiten nee. Und, nee, und ja, ihr macht das schon gut und ich wurde ja auch gebrieft. Und die waren eigentlich schon nee. so vom, vom Ding her <lacht> schon sehr weit. Und dann kriegst du so eine E-Mail und denkst so, haben die mich angelogen oder ist es nur die Accounting-Abteilung? Ja. Und, und wie viele Abteilungen gibt es noch, die dann einfach, ja. wo ich denke, ja, Druck aus, dann hast du die Originalrechnung. Ja. Ich mache nichts anderes. Ich druck's aus, schick's hin. Klar, logisch. Und, und dann, ich werde noch fragen, ob da irgendwie ein Stempel drauf muss oder ja. ob die, aber, also, Und dann denke ich immer, wieso? Ja. Also, was, was? Hat das, ne?
1: Also ich weiß nicht, was ich halt in letzter, also das ist jetzt eher auch so ein bisschen eingefärbt von der Erfahrung, die ich im Privatbereich gemacht habe. Ich, also ich glaube manchmal, man muss auch so ein bisschen Abstand davon nehmen, die Unternehmen so in die Schäm-Dich-Ecke zu stellen, ne? im Sinne von Schäm-Dich, du bist noch in den 90ern. Ja, ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass gerade in solchen Bereichen äh, oft auch äh, gesetzliche Regeln und Vorgaben ja, ja. Äh, echt eine erschwerende Rolle äh, spielen. Also ich habe jetzt gerade im Privatumfeld, äh, ne, also ging es darum irgendwie, äh, dass jemand eine Zeit lang mal remote arbeiten möchte äh, und eben dabei nicht unbedingt vom Homeoffice, sondern eben ne, auch ein bisschen reisen will mhm. und ähm, oder vielleicht auch unbezahlten Urlaub alternativ. Ne? Also einfach mal so ein bisschen, ne, ich will mal raus, neues Arbeiten, ne? mhm. auch ein bisschen das Ganze flexibilisieren. Und dann auch äh, Chef und so, ja klar, kein Thema, können wir alles machen, cool, ne egal, also passt. Und dann kommt aber auf einmal so aus den administrativen Bereichen so, hm, ja so einfach ist das aber gar nicht, was ist denn da mit der Krankenversicherung? Und was ist eigentlich mit dem Arbeitsschutz? Weil da gibt es Richtlinien, die eingehalten werden müssen. Ja und in, welches, in welchem Land äh, will denn die Person eigentlich sein? Weil das geht so nicht, auch mit unbezahltem Urlaub nicht, weil Versicherung hier, Schutz da, Richtlinie, also... Da war ich eher so erschrocken, weil ich mal dachte, wow, ich habe immer gedacht, auch die deutschen Unternehmen, die sind irgendwie so lahm, was mhm. irgendwie auch das Thema Remote Work angeht, ne? also irgendwie Flexibilisierung oder Entkoppelung ne? von mhm. Arbeits, physischem Arbeitsplatz und Arbeit. Aber es sind gar nicht unbedingt nur die Unternehmen, sondern es ist wirklich Regeln und Vorgaben, die eigentlich zum Schutz der Arbeitnehmer ursprünglich ja mal gedacht ja, waren ja. und auch natürlich da auch ihre Berechtigung haben. Aber dass die natürlich ein echter Hinderungsgrund sein können und man gar nicht immer so auf die Unternehmen nur zeigen darf.
0: Ja, also wir haben auch in dem Moment, ich also dieses Beispiel mit der Rechnung, ähm, äh, mhm. ein Kollege von mir war ja dabei und dann habe ich mich so aufgeregt und gesagt, oh, jetzt muss ich erstmal wieder nach Deutschland fliegen, das da ausdrucken, weil mhm. ich habe ja keinen Drucker und dann schicke ich das per Brief hin, die kann es auch selber ausdrucken. So, ja. Ja, also das war eine Idee und da hat er gleich gesagt, ja, aber vielleicht ähm, brauchen die Originalrechnungen vielleicht ab einem bestimmten Betrag 50.000 Euro sogar mit Notar oder so, also da gibt's ja auch auch interne Richtlinien, wo ich denke, ja gut, 50.000 pro Vortrag bin ich noch knapp <lacht> drunter. Es ne, so. ähm, wäre schön, wenn das immer über Notar laufen müsste. <lacht> ne, das wäre echt wär gut dabei. Aber ähm, das sind so Dinge, wo ich dann, ja, wahrscheinlich gibt es eine interne Richtlinie, die ja. sagt, ab äh, 500 Euro bitte alles oder ja. ab 1000 Euro, was weiß ich, aber dann bitte original und da muss eine Unterschrift ja. sein. Ähm, weiß ich nicht. Aber ja. das sind dann halt äh, vielleicht solche Dinge, damit nichts durchrutscht. Weil bei einem Milliardenumsatz genau. kann ja auch mal was so durchlaufen wo man sagt, ja, wo kommt das denn jetzt ja, her? Richtig,
1: ne? also und, eben ja
0: richtig, und, und, und klar bei der Ortsunabhängigkeit, das ist logisch. Ich war mal bei der Bundeswehr und da haben wir, das war ganz interessant, weil da musste man, wenn man in den Urlaub fliegen wollte mhm. nach Vietnam beispielsweise, mhm. musste man das einreichen, weil mhm. Vietnam kommunistisch geprägt, ja. China Kommunismus, mhm. ähm, da musste man fragen, ob man ja. dahin darf. Ja. Da wurde gesagt, natürlich kannst du hin, weil es gibt ab, aktuell keine Gefahr. Aber, und da gab es dann auch so Schulungen, ne, du sollst nicht sagen, dass du bei der Bundeswehr bist etc. pp. Und da habe ich auch mal gesagt, ja, was für ein Quatsch. Wenn wir das jetzt aber auf die Wirtschaftswelt übertragen mhm. und wir haben jemanden, der als Ingenieur mit, mhm. äh, für VW, Mercedes, keine Ahnung was, hochtechnologie sagt. der sitzt in China, geht in so ein öffentliches WLAN, hat die ganzen, ganzen IT-Schulungen auch schon vergessen ja. ne, und, und, und tippt da die neuesten Sachen rein. Ja, natürlich landen diese Pläne mhm. dann bei Ihnen im Unternehmen, was damit anfangen äh, etwas anfangen kann. Ne? Und da will ich noch gar nicht über den Versicherungsschutz reden, ja. weil das ist hyper ja. äh, komplex. Und ja. wenn ich allein sehe, dass eine Berufsunfähigkeitsversicherung ja. mich nicht einstufen kann, weil die ja. nicht wissen, was ich mache, ja. ne? ähm, als, als Kreativer <lacht> und keine Ahnung was und äh, das Finanzamt äh, dann auch manchmal da Dinge ja. drauf schreibt, wo du sagst, nee, das mache ich eigentlich nicht, aber schön, dass das für eure Kartei so heißt und auch an, also Rente und so, ja. wir können gar nicht drüber sprechen. Ähm, das ist einfach, wir sind von diesem von dieser gesetzlichen strukturellen ja. Ebene, da sind wir noch ganz ganz ja. weit entfernt. Die Frage ist, wie kann man das trotzdem machen? Und das äh, ja, das äh, weiß ich nicht. Nee, <lacht> ja. ich auch
1: nicht. Ne? Also ich glaube, das ist halt, dass es mir in den letzten äh, Wochen oder Monaten auch echt immer bewusster wird, ähm, dieses man man findet dann halt irgendwelche Schleichwege oder bewegt sich halt irgendwo in der Grauzone mhm. oder mit ne, zwei zugedrückten Augen, keine Ahnung. Ähm, aber letztendlich, wenn wir immer sprechen von Arbeit oder neuer Arbeit oder die Arbeitswelt ändert sich, die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt oder beides verändert sich gegenseitig, ne, wie auch immer, glaube ich, man fokussiert oft auf das Unternehmen, äh, auf die Menschen in dem Unternehmen, speziell auf die Führungskräfte, auf die Mitarbeiter, ne, so alles und vergisst, glaube ich, tatsächlich oft den Staat als Rahmenbedingungsgeber, mhm. Infrastrukturgeber auch, äh, den mit aufs Tableau zu setzen und einfach mal zu sagen, okay, aber ganz ehrlich, wo schläft denn Deutschland? Jetzt mal, äh, wir leben ja, in, oder wir wohnen ja in Deutschland oder leben in Deutschland arbeiten hier. Ähm, dann irgendwie zu sagen, ja, wo trägt eigentlich der auch seinen sein Teil bei und was müsste eigentlich da vielleicht auch mal passieren? Ne? Ich finde, das darf man, es kommt oft zu kurz. Ne? So in den letzten Wochen ist mir das irgendwie bewusst geworden, dass da eigentlich auch eine echt große Baustelle ist.
0: Ja, das ist interessant. Ich werde auf jeden Fall jetzt versuchen, äh, aus dem Arbeitsministerium <lacht> und aus dem Wirtschaftsministerium einen Interviewpartner zu bekommen, weil es ja, ist einfach eine, ja, glaub, eine das extrem ist echt, spannende Dimension, ja. die wir, die oft, ähm, ja, übersehen wird. Ja. Und dann immer von denen, von der Administrative, die Spielverderber. Genau. Also, und, dann, und, und die halten sich ich, auch nur an. Ich so
1: meine, klar, momentan gut. mag das fürs Arbeitsministerium irgendwie so nach dem Motto, okay, die 5000 Leute, die im Jahr irgendwie remote <lacht> ja. arbeiten wollen, was weiß ich, ne, müssen ja. wir jetzt keinen Aufwasch machen, aber es wird ja mehr, werden. ja, und da glaube ich, ist ganz viel, also wie du schon sagst, und es geht ja weiter mit dem, was macht man mit Menschen, die eben anders arbeiten und nicht mehr in irgendein Schema F passen, ja. ne? also als Selbstständiger oder als Freelancer oder auch als Angestellter, also ne, du erlebst es selber, ich erlebe das auch, ich meine, ich habe es jetzt mir einfach gemacht und sag einfach, ich bin über Unternehmensberater, mhm. das, weil damit kann jeder noch irgendwie was anfangen und es ja. irgendwie einordnen letztendlich mache ich es auch, aber ich mache nebenbei so viele andere Dinge auch noch, ja.
0: ja. Ja, genau, genau. Und das, Gut. Äh, ja. Genau. Und dann, ja. Also man muss sich dann vielleicht selber. Vielleicht ist das auch die, das, die, die Komplexität einfach einfach zu machen. Mhm. Die Komplexität einfach einfach. Machen. Das ist auch Ein Satz, <lacht> den hätte ich nie sagen sollen. Egal, ich bleib dabei. Ich habe ihn ausgesprochen. Also dass man einfach sagt, Ja, ich bin. Also ich schreib's auch auf meine Rechnung, weil das ja. einfach äh, dann auch so stimmt in der Form. Genau. Dann können alle okay, ja, und äh, Rentenversicherung und so alle. Ach so, okay, das macht der. Ja, mhm. Wenn ich da sage: Ja, komme die Anteil hier, da gar nicht, da habe ich einen Workshop, aber was ist das eigentlich? Ja. Das ist ja so vielschichtig und vielleicht müssen wir es enger fassen, genau. und, und ja. um, um, um diese Einfachheit zu bekommen. Ja, okay, das finde, finde ich gut. Was glaubst du denn, ähm, ähm, du, du siehst ja extrem viele Unternehmen und, und, und guckst so rum, was passiert so. Glaubst du, es gibt gerade irgendwie so Grenzen, wo du sagst, das geht nicht oder da kommt New Work an seine Grenze, da kommt Technologie an seine Grenze oder könnten wir eigentlich schon, wenn, wenn alle Richtlinien da wären, eigentlich überall in der Welt arbeiten und leben?
1: Oh, das ist natürlich eine gute Frage. Ähm, also ich glaube, wir könnten theoretisch, wenn alle Rahmenbedingungen stimmen würden, ja überall auf der Welt leben und arbeiten, ähm, mit der Einschränkung, dass wir alle paar Wochen mal irgendwie zusammenkommen müssten.
0: Das muss schon, ne? Ja,
1: also das, ähm, also das merke ich das merke ich selber, ne? ich bin, ich war jetzt ja auch drei Jahre relativ nomadisch unterwegs ne? und, und äh, sehr ortsunabhängig, ähm, aber ich merke es auch wirklich ähm, nicht nur bei mir selber, sondern auch in den Unternehmen, auch wenn man mit den Menschen spricht, ich meine, der Mensch ist ein soziales Wesen ja, ja? und wir wollen Teil einer Gruppe sein, ja. auch wenn wir die Gruppe manchmal vielleicht nicht mögen, jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel Arbeit, die Gruppe der Arbeitskollegen, die ja. habe ich mir ja auch nicht rausgesucht, klar, die, die sind halt auch da, ähm, aber trotzdem wenn, wenn ich dann schon dieser Gruppe bin, dann will ich ja auch dazugehören. Und dann will ich nicht irgendwie der, der Einzelfreak sein, der halt irgendwie nie im Büro ist, sondern immer nur im Homeoffice oder, ja, ja. oder auf Mallorca in seiner Finca arbeitet ja. oder was auch immer Menschen so für Konstrukte haben. Also deswegen glaube ich, dieses Zusammenkommen ist wichtig. Der persönliche Kontakt ist wichtig für Vertrauensbildung und alles. Also muss ich, sage ich ja nichts Neues. Das ist, wissen wir Menschen ja, dass es so ist. Ich bin immer erstaunt, wie viel man mit Videokonferencing eigentlich auch abfangen kann dadurch. Also das geht schon, wenn man, wenn alle wirklich ein Video anhaben und man hat eine einigermaßen stabile Verbindung. Man kann trotz allem dann viel Schwingung mitnehmen. Also ne, über Bild kommt schon viel mit. Ja, glaube ich auch. Also das eine ist wirklich das persönliche Kontakt und das zweite äh, was, was ich glaube oft vergessen wird, also vor allem jetzt meist in unserem Umfeld, wo wir uns bewegen, ne, wo alle irgendwie verrückte, innovative Ideen haben, wie man jetzt neuerdings sonst so arbeiten könnte. <lacht> ähm, Selbst da, muss
0: kein Internet äh, äh,
1: Genau, so ungefähr. Das -Te Telefon geht ja auch noch oder so. Äh, nee, aber ich glaube, ähm, was, was wir oft vergessen ist, dass, ich habe keine Zahlen, aber ich würde mal schätzen, 70, 80 Prozent der Menschen das gar nicht wollen. Ich glaube, die Mehrheit der Menschen will, also Menschen brauchen Struktur, wollen Struktur oder einen Großteil zumindest und ich glaube, viele Menschen wollen auch einfach dieses, nee, ich will Montag morgens um neun in dieses Büro gehen, zu meiner Arbeit, wie auch immer man es bezeichnet ja. und da will ich auch meine Kollegen treffen, mit denen will ich dann um elf auch mal eine halbe Stunde Schwätzchen halten und Kaffee trinken und ich will, ich will diese Struktur, ich will dieses, ja auch das Gefühl, hier, hier, hier ist mein Arbeitsplatz, hier komme ich hin, hier bin ich. Zu Hause, in Anführungszeichen, ne? aber äh, ich glaube, das vergisst man oft. Und ich glaube, auch da sind einfach Grenzen. Du kannst nicht. Ähm, ich habe mich neulich mit äh, für unseren Podcast mit jemandem unterhalten, mit einem Geschäftsführer, der gesagt hat, äh, er wollte mehr Richtung Ortsunabhängigkeit gehen und seine Mitarbeiter hatten fast recht Angst davor. Also nach dem Motto, willst uns du uns rausschmeißen? Thailand. Wir
0: wollen nicht nach Thailand. <lacht> ja,
1: also so nicht, aber sinngemäß, wie wirst du uns rausschmeißen? Wieso wirst du uns keine Arbeitsplätze mehr zur Verfügung stellen? Sinngemäß. Ne? Ähm, weil, die, die. ja, ich glaube, es ist auch für viele, es ist auch total okay, dass es das so ist.
0: Auf jeden Fall. Das ja, glaube ich auch. Genau. Also ich glaube, die Arbeitswelt wird auch vielfältiger, also das Richtig. ist, alle denken ja mal in schwarz und weiß, aber ja. nee, es ist ja die Vielfalt und das kann, jedes Unternehmen kann das ja, ja selbst also entscheiden, wenn die sagen, genau. nee, das geht hier nicht, dann dann bin ich halt vielleicht der Leuchtturm für die, die diese Sicherheit wollen, ja. das kann ja auch okay sein, genau. wenn man dann aber sagt, ja, ich will die innovativen Querdenker, die hier für mich nach Moskau fliegen und ja. da mit neuen Ideen ankommen, die crazy sind und hier funktionieren die, ja. dann muss ich da auch Rahmenbedingungen genau. schaffen und ja. ähm, ich glaube, die Kunst wird es sein, diese Welten, ja. das ist schwarz und weiß, zu einem Grau zu vereinen. Yeah. Ich glaube, das ist, äh, das ist gar nicht so ohne. Da. Yeah. Und da braucht man, glaube ich, ähm, auch Menschen, das sind wir bei den Führungskräften mm -hmm. oder bei den Geschäftsführern oder yeah. keine Ahnung wem, die, ähm, die, die da mitdenken können. Ne? Also mm -hmm. mitdenken tun sie, aber ähm, da, dass sie sich reinversetzen können, yeah. warum ist da jetzt einer und sagt, äh, ich will drei Monate im Jahr in Brasilien surfen? Yeah. So, yeah. Warum, also wenn ich dem, wenn ich dem Nein sage, dann haut er ab.
1: Yeah. Ich glaube, das ist äh, absolut ein wichtiges Thema, dass Führungskräfte da ähm, den, den richtigen Weg finden oder das richtige Verständnis finden. Was ich glaube, was man aber auch nicht vergessen darf, was wichtig ist, ähm, das habe ich in letzter Zeit ist es öfter mein Gedanke: ähm, der Mensch selber. Und ich meine jetzt tatsächlich der Mitarbeiter, also nicht die Führungskraft. Wie oft hat man das denn, dass zum Beispiel in so einem Team einer sagt, ich will drei Monate nach Brasilien, weil mhm. ich will surfen, was weiß nicht. Der Geschäftsführer sagt, okay, klar, kannst du machen, Sabbatical, Remote-Arbeiten, was auch mhm. immer. Und dann kommen die anderen Kollegen, mhm, wieso kriegt denn der das, was hat denn der eigentlich äh, gemacht? Ich hätte das eigentlich auch gern und vergessen dabei aber oft, dass sie es eigentlich nicht wollen, sondern dass ja. sie nur den Gedanken spannend ja, finden. Ja, genau, genau dann aber natürlich trotzdem irgendwie neidisch sind auf dieses, ja, ja, doch, oh, der andere, der hatte der den Mut, der, ja. danach zu fragen, ja. jetzt kann der drei Monate in Brasilien und ich ja, muss genau. hier in dieses hässliche graue Bürogebäude ja, ja. und deswegen glaube ich, ähm, was auch eine Kunst sein wird, in allem auch Personalführung, Personalweiterentwicklung in der Zukunft, ist glaube ich, dem Menschen auf seine Eigenverantwortung auch mehr hinzuweisen. Mhm. auf seinen, Also den Mensch auch hinzuweisen auf, du hast auch eine Selbstentwicklungsverantwortung und auch eine Verantwortung, dich selbst zu erkennen, im Sinne von, ja, du findest vielleicht den Gedanken auch schmeichelhaft, drei Monate in Brasilien zu sein, aber in Wirklichkeit, wenn du mal tief in dich reinfühlst, bist du eigentlich happy, dass du hier deinen Alltag hast, weil du abends schön nach Hause gehst, in dein schönes Häuschen, ne, wo du genau. dir gebaut Fußballverein, hast. Keine Ahnung. Genau, zu deinem Fußballverein sechs spielen Kinder. gehst. Genau, was auch immer. Und ich glaube, das ist das wird ein großer Punkt sein, weil es hilft mir nichts, wenn ich, wenn mein Chef sagt, äh, klar, du kannst nach mhm. Brasilien drei Monate, und mich aber der Rest von meiner Abteilung oder von meinem Team dann irgendwie dist oder hinter meinem Rücken. Das ist ein Riesenproblem. Ja. Ich glaube, deswegen finde ich auch solche ähm, diese Ansätze wie zum Beispiel also selbstorganisierende Teams oder ne, selbstorganisierende Unternehmen, wie mhm. auch immer man es bezeichnet. Ne? Also gerade dieses reinventing Organizations von dem Frederic Laloux. Mhm. Ähm, La Rue, La naja, ich glaube, die Zuhörer wissen bestimmt, was ich meine. <lacht> ähm, weil das finde ich spannend, weil ich finde, wenn man solche Konzepte in Unternehmen ein, anfängt äh, oder umzusetzen, anfängt umzusetzen, ähm, weil mit Selbstorganisation geht ja auch Eigenverantwortung einher und ich glaube, das ist irgendwie ein gutes Vehikel, um dann eben den Mensch als Einzelnen anders einzubinden, auch mit einer anderen Eigenverantwortung einzubinden und diesen Selbstentwicklungs Persönlichkeitsentwicklung, wie auch immer man es bezeichnen will, Prozess ein bisschen anzustoßen mhm. ne? und dadurch dann einfach ähm, ohne irgendwie zu sagen, ja, du musst jetzt ein Coaching machen, weil ähm, deine Persönlichkeit ist <lacht> ja. noch nicht entwickelt oder ja, so. Genau. Ne? Du und du musst,
0: ist <lacht> genau, auch richtig, ja. genau,
1: richtig, äh, genau. Da, da stößt also das bringt ja sowieso nichts. Ne? Aber deswegen glaube ich, sind solche ähm, innovativen Ideen oder Konzepte, ähm, finde ich, haben genau darin halt ihren Reiz oder deswegen sind sie auch so spannend, weil weil da einfach viel andere Dinge mit angetriggert werden.
0: Mhm. Ja. ja, cool. Wie, ähm, ich habe noch eine, eine mhm. letzte Frage. Wie siehst du die Arbeitswelt in fünf bis zehn Jahren? Glaubst du, sie ist vollkommen anders? Glaubst du, wir sind viel agiler oder ist es eigentlich genauso wie jetzt?
1: Oh. <lacht> ich glaube, ähm, ich glaube, sie ist ähnlich wie jetzt, hm. aber ich glaube, wir sind ein Ticken agiler und ein Ticken flexibler. Okay. Aber es ist nicht eine andere Welt. Nee, Nein, das glaube ich nicht.
0: Okay. Jenny versus David Richard Brecht. <lacht> wir gucken, wer recht
1: hat. <lacht> ja gut, ich meine, du sagst fünf bis zehn Jahre. Also ja, okay. frag nein, mich nach 50 Jahren. Ne? Dann, nein, dann, äh, nein, das
0: war auch ein Joke. Das äh. ist, ist keine, keine Competition. Aber ich, ich höre gerade das Hörbuch von ihm, dieses Jägerhirten irgendwas und mhm. äh, das geht sehr lange. Also, zwischendrin höre ich immer eine halbe Stunde, weil man es ja auch verdauen muss. Und äh, ja, zumindest im ersten Teil ist es sehr düster. Es wird dann, glaube ich, nachher ja. hell. Ähm, aber genau. Also ich glaube auch, dass wir ähnlich arbeiten ja. werden wie jetzt. Ähm, und das ist natürlich Veränderungen geben wird, aber ja. wer weiß, ob das in fünf Jahren ist, in zehn oder in dreißig ja. und ob es überhaupt passiert, das wissen wir nämlich auch nicht. Nee, richtig. Genau. Genau. Ja. Schön, dass du da warst. Gut, Ja, <lacht>
1: hat mich gefreut. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Ja,
0: mir auch. Und Gut. wir verlinken deinen Podcast, wir verlinken deine Social Network äh, Profile yep. und äh, Reinventing Organizations von Frederik L-Punkt. Okay. <lacht> ich mach den genau. Fehler nicht
1: nochmal. <lacht> genau. Sehr schlau, genau. genau. Das ist Super. schön. Vielen Gut. Dank fürs
0: Zuhören. Bis dahin, bis bald. Ciao, ciao. Mhm. Tschüss.